0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag gaan we verder met de boeiende studie over de wonderen van Jezus. En dat doe ik samen met Hans Achteres. Hans, welkom weer bij Without Limits. Dank Vorige week hebben we het gehad over de jongeling tena-in. En vandaag gaan we het hebben over de
1: 38-jarige zieke man. Ja, klopt. Ja. Dat, uh, daar gaan we wat met elkaar over delen, maar we willen, ik wil graag dat we samen eens lezen, of als jij dat wil lezen, Johannes 5, vers 1 tot en met 6.
0: Ja. Een genezing op Sabbat staat erboven. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt. Met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschompelden, die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des heren neder in het bad. Dan bewoog het water. Wie er dan het eerst inkwam, na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen. En daar, was hij, en daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zeide hij tot hem, wilt gij gezond
1: worden? Ja, daar lagen Henk nogal wat mensen uh, van allerlei soort en met erge kwalen en ziekten. Maar nou staat er in vers 6 en hem zag Jezus liggen. Ja. En dat spreekt mij zo onvoorstelbaar aan. Jezus heeft oog voor jou, voor mij, voor de enkeling. Voor diegene die inderdaad, ja, daar maar alleen is of ligt. En dat zie je meer bij Jezus. Ik denk aan dat hij op weg naar Jeruzalem was met de discipelen. Een hele mensenschare weer om hem heen. En hij loopt daar min of meer onder een boom en daar zit dan Sageus in. En hij kijkt op dat moment naar boven en hij weet ook zijn naam. <laughs> en hij zegt Sageus, ja. ik wil nu of heden in je huis zijn. Ja. En van het een krijg je het ander, want als Jezus in je leven komt, dan gebeurt er wat. Bloedvloeiende vrouw. Hè, die vrouw, die, die ze, uh, te midden van onvoorstelbaar veel mensen, raakt ze Jezus aan. Niet opdat zij hoopt dat ze op zal vallen, in tegendeel, maar natuurlijk genezen zal worden. Ja. Maar Jezus zegt, er is kracht van me uitgegaan. Wie heeft me aangeraakt? Ja, die vrouw, die vindt het geweldig, want die bemerkt, er is kracht tot herstel van, van Jezus uitgegaan. Maar ze wou eigenlijk liever niet opvallen. Ja. Maar ja, als we Jezus aanraken, en Jezus raakt ons aan, dan vallen we op bij de mensen. Want dan raken we in vuur en vlam. Dan hebben we een ontmoeting. Nou, denk eens aan het kruis, dat Jezus aan het kruis hing, maar hij heeft nog oog voor die enkeling. Zijn eigen aardse moeder, Maria. He, hij zegt tegen die ander van, zorg voor haar, om het zo uit te drukken. Ja. He, nou, et cetera. Dus Jezus is hier op weg naar Jeruzalem, of hij gaat door de, de poort heen, maar... Dan ja, heeft hij inderdaad uh, Jeruzalem op het oog. Jeruzalem die nog vastzit in vormen, godsdienst, het Oude Testament. Maar ja, we weten allemaal, dit was aan het begin van Jezus leven, dit wonder wat we zo maar behandelen. Maar aan het eind van Jezus leven heeft, je, heeft Jezus iets ernstig over Jeruzalem gezegd en zijn inwoners. En ik vermoed dat het ook voor deze man geldt. En Jezus heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, inwoners, inwoners, ik heb vaak gewild om u als kuikens onder mijn vleugels te verzamelen. Maar u hebt niet gewild. Dus dat is belangrijk. Ja. De vraag is, deze les, dit wonder wat hier gebeurt, wil jij Jezus volgen? Daar komt het op neer. Jezus heeft zelf gezegd in zijn woord, wie wil nemen het water, des levens om niet. Gratis. Ja. Maar je moet het wel willen. Ja. Je moet het wel doen. Jezus is geen inbreker. Hij breekt niet in je leven, maar hij is wel een achtervolger. Hij maakt je de dingen duidelijk en hij zal in je geweten blijven spreken. En de vraag is ook inderdaad bij deze 38 jarige zieke man die genezen wordt, wat zal er met hem gebeuren? Als we
0: dit stukje lezen, dan uh, valt mij op dat Jezus alleen is zonder zijn discipelen. Dat zie je niet vaak, hè?
1: Nee, dat, uh, dat zie je inderdaad niet. Uh, eigenlijk haast altijd wordt hij omringd. Maar in dit geval zie je dat hij alleen is met een bedoeling. Met een duidelijke bedoeling. Want hij presenteert zich of poneert zich, hoe je het wil zeggen, als een persoon. En Jezus heeft gezegd, ik ben. En hij heeft veel gezegd over ik ben. Maar die persoon moest gaan ontdekken dat hij de goddelijke ik ben was. En daarom mochten er geen andere mensen in zijn omtrek zijn. Die persoon moest geconfronteerd worden met één man, één mens, één God, om het zo uit te drukken. Hm. En uh, dan zie je hem inderdaad zo na deze man toegaan door de schaapspoort Jeruzalem uh, binnen.
0: Ja, jij zegt die schaapspoort, hè? Maar uh, in de Bijbel zien we vaker dat er over een poort gesproken wordt... Uh, die schaapwoord, heeft dat hier ook nog een, een bijzondere betekenis? Ja, ik
1: denk, uh, kijk, wij, Jezus zegt van mijn schapen horen naar mijn stem, dus we zijn schapen. Nou, ja. bokken, uh, ik denk als je veel bokken hebt, in je bij een kinderboerderij en je hebt een klein kind bij je, dat je het altijd denkt van, nou, een beetje opletten. Ja. <laughs> maar bij schapen niet. Schapen die dwalen, dus schapen zijn van nature en moet er altijd een hek omheen. Dat is apart, hè? Moet, let maar op. Je, ...altijd zit er een hek omheen. He. Daarnaast, een poes of een, of een hond vindt, vindt weer de weg, maar een schaap die dwaalt. Een schaap die, uh, ja, die, is eigenlijk, die, die gaat slecht voor zichzelf zorgen. Nou, om maar even weer bij die kat en die hond te houden, die zorgen ook goed voor zichzelf. En uh, je leest nooit over, nou kom, welkom in het circus, want een schaap doet geweldige circuskunsten. <lacht> je hebt ook geen schapentrainer en ze doen ook nooit bijzondere koprollen. En uh, ja, daarnaast, uh, er heet ook geen enkele sportclub bijvoorbeeld Het Schaap. <laughs> die heb je toch niet? Want uh, ja, ze kunnen geen eens je inhalen. Uh, dan uh, ook geen basketbalclubs uh, of zo. New York Chiefs, die heb je ook niet. <laughs> en uh, ze zijn altijd lelijk van, van, van aanzien. Of niet knap van aanzien. En ze zijn altijd vies van achteren. En een schaap was zich nooit. Hey, nou, maar één ding kunnen ze wel, volgen
0: <laughs> nou, dat
1: moeten we doen. We moeten volgen. Maar de heer zegt ook tegen deze man, volg mij. Maar goed, dat komen we zo denk ik wel op. Maar in ieder geval, hij komt daar in dat ziekenhuis, huis van barmhartigheid. En er staat er in vers 4, staat er en het, uh, sorry, dat was uh, Johannes 5 vers 4. Er staat, want van tijd tot tijd daalde een engel van de heer neer in het bad, dan bewoog het water, wie er dan het eerst inkwam naar de beweging van het water, werd gezond. Nou, dat is een heel bijzonder gebeuren, een, een voorteken in feite. Dus iedereen kijkt naar dat water, en ik ga er straks nog even wat meer over zeggen, maar inderdaad, het komt neer op Jezus. Deze man ligt op zijn bed. En eh, dan, dan zou je haar zeggen, van, het is zoals ik het inschat, wel iemand die makkelijk kan praten. Maar hij is vermoedelijk verlamd, maar ik denk daarnaast is hij ook negatief. He, als Jezus vraagt, wil je genezen worden, dan heeft hij een klacht. Hij zegt, er is niemand die me helpt en hij voelt zich ook hulpeloos. Hij heeft ook niemand om zich heen en hij is altijd te laat in dat bewegende water. Ja. He, Jezus komt inderdaad daar incognito, om het zo uit te drukken, weet je wel, los van al zijn discipelen. En hij ziet alleen die mens. Deze mens ligt op, hier op de grond. Hij is onwetend van degene die heeft gezegd, ik ben... He, de opstanding. Ik ben het water des levens. Ik ben het water des levens. Niet dat bewegende water, maar ik ben het. En hij ligt daar als een teken van neerslachtigheid en van vruchteloosheid. Want als je neerligt, he, dan kom je niet in beweging, word je niet ingeschakeld, doe je ook niet dingen. Mensen die vaak in bed liggen en in bed blijven liggen, die zien altijd beren en, en leeuwen op de weg. Dat staat in de Bijbel. He, de luiaat zegt, er zijn beren en leeuwen op de weg. Ja. Nou, Zo is iemand ook altijd die licht, inderdaad. Maar Jezus staat en hij is degene die inderdaad staat als de levende, de goddelijke levende. Hij gaat hoop geven en herleving. En hij is dicht bij God, maar hij wil ook hierbij dichtbij zijn tot de mens. En hij wil laten zien, jij hebt misschien niemand... En ik kijk niet naar je houding, niet naar je karakter, niet naar je hulpeloosheid, Maar ik ben degene, ik ben iemand met hoofdletters. En ik wil jou gaan helpen. Hij vraagt, wilt u gezond worden? Dat is een vreemde vraag. Maar hij bedoelt daarmee inderdaad, ik ben het water des levens. Als iemand dorst heeft, dan denk ik, laten we door het evangelie, door woordverkondering, wat wij hier nou doen, zout leggen op de tong van een ander. En als je veel zout krijgt, loop je naar de kraan en heb je water nodig. Nou, wij kunnen dan zeggen, neem het water, des is levens. Geloof moet worden opgewekt. Jezus zegt, kijk naar mij, want de zegen komt van boven. Niet van dat borrelende water. Niet st steeds kijken naar dat horizontale. Niet steeds dat je denkt, van, daar komt die onzichtbare engel.
0: Ja, want dat is toch eigenlijk een hele vreemde gebaarwording. Hè? Dat ze moeten wachten tot het water beweegt, dat er de engel in komt. Hè, ja. Waarom is dat zo?
1: Ja, ik vind het zelf ook vreemd. Het komt nergens in de Bijbel voor. En je zou zeggen, die engel, om het zo uit te drukken, want dat staat hier in, in onze Bijbel, die, die zwijgt, hè? Die, die zegt niks. Ja, ja. Hier hebben we Jezus, die wel wat zegt. Die zegt van, hè, uh, die zegt, wil je gezond worden? En die engel is onzichtbaar. En Jezus is zichtbaar. Hij is het beeld geworden, toen hij op aarde kwam, van de onzichtbare mens. Jezus is het beeld van de onzichtbare mens. En hij zegt tegen die man, verwacht het nou niet van het horizontale, van het onzichtbare. Dat is misschien een voorteken. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar verwacht het van mij. Ja. Verwacht het van mij. Geen afleiding. Het geneesmiddel staat hier. Geen apotheker, geen dokter, geen pilletjes. Niet verwacht het niet van de bomen of van de waterbronnen. Ik ben het leven. Hier staat in vers 7, de zieke antwoordde hem, heren, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalde een ander voor mij af. Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. Ja. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weeg. Uh, nou, er staat in de Bijbel, hij heeft onze ziekte gedragen. Er staat geprofiteerd, ongeveer, meen ik, 600 jaar voordat Christus kwam, of 800 jaar voordat Christus kwam, staat er dat hij, Jezus, zal onze ziekte en onze zwakheden op zich nemen. Wij mogen vertrouwen, heren, wilt u inderdaad laten zien dat u de geneesheer bent. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen, dat staat in Jezaja 53, vers 4, en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde. Wij dachten, wat, wat kan zo iemand, zo'n man aan het kruis, die ook nog sterft, voor ons betekenen? Maar hij stond op uit de dood. Wij echter hielden hem voor een geplaagde. Een door God geslagene en verdrukte. Maar hij werd tot de grootste zegen op het, in, in het heelal. Ja. Hij werd een geplaagde. Maar wij moeten opzien naar het kruis. Opzien... Na, zoals wij het als mensen zagen, een vervloekte slang. Weg met hem. Maar daardoor zal de genezing en herstel komen. 38 jaar ziek. Jezus, die zegt, je, je zou haast zeggen, Jezus kon ook net zo goed tegen hem zeggen, wilt u sterven? Had hij misschien gezegd, ja graag. Ja, ja. Maar Jezus inderdaad is de waarheid. En het leven. En het leven. Hij gaat even terug, ga, ik ga even terug voor de genezing. Ja. Vraag, de vraag van Jezus is van, w, um, zou je inderdaad gezond willen worden? Hij zegt niet ja, hij zegt ook niet nee, He, want, want ik vind het hier gezellig, ik, ik lig hier goed. <laughs> laat mij hier nog even liggen. Nee, hij heeft een klacht. Niemand helpt me en ik ben altijd te laat. Misschien was dat terecht. Hij was 38 jaar ziek, dat kunnen we en niemand van ons, denk ik, indenken. Misschien was het onterecht. onterecht. Misschien was het dat hij te veel was bezig met zichzelf. Niemand wou hem ook meer helpen. Hij trok zich terug. Hij was gefrustreerd. Hij moest zich afreageren. Hij isoleerde zich. En hij was, om het zo uitdrukken, inderdaad ook letterlijk en figuurlijk zielig. Misschien dat anderen hem zelfs een zuur vonden. En hem verwijten maakten. En hij was ondertussen bitter geworden en vermoedelijk onaangenaam. Het was stiller geworden in, in, in zijn omgeving. Hij voelde zich hopeloos. En stelkens was daar die opwelling van het water, deining of een golf van genezing. En dan ja, was hij kwaad, omdat hij altijd te laat was. Niemand hielp hem meer. Geen engel, geen leven, geen God, geen medemens. Iedereen, zoals altijd in deze wereld, zorgt voor zichzelf. Als ik maar het eerste ben. Denk maar eens waar voedsel uit, uitgedeeld wordt op televisie. Hoe, hoe dan mensen... ...inderdaad, elkaar kunnen om het zo uit te drukken vertrappen. Hoe de armen grijpen. Hè? En daar ligt hij, die man, die ellendige mens, ik, op die verlammende matras. En dan die concurrentie. Wij zouden zeggen, een beetje raar uitgedrukt, rollator race. We Zitten allemaal met een probleem. Maar we, we zijn altijd te laat. Nou, zo zijn de mensen. Hè? We zijn er als de kippen bij, <lacht> als de eten uitgedeeld wordt. Maar we zullen niet direct natuurlijk aan die ander denken. Maar nou, denk Jezus, die is daar voor die ander. He, dus, uh, hij, hij, en Jezus zegt: raak niet in de band van dat gekke water. <laughs> in de band waardoor je gefascineerd wordt of gebiologeerd. Of, of dat je daarop gaat concentreren. Of dat je je daardoor laat beheersen. Dat is soms duivels. Dat je helemaal gefascineerd wordt door één ding. Hmm. Terwijl Jezus zegt: ik ben dat. Je Jezus zegt: je moet inderdaad. Proberen het verleden los te laten. Ik ben je helper. Deze man komt onwetend en onvrijwillig tot Jezus. Er komen heel veel mensen vrijwillig. Die zitten met een nood, met een probleem. Die roepen om Jezus. Die gaan tot Jezus. Maar deze man komt onvrijwillig tot Jezus. Opeens staat daar Jezus als degene die zegt ik ben. Ja, en dan vraagt Jezus niet aan hem van hoe is het met je geloof, of wat zijn je geloofsbrieven?
0: Ja, want eigenlijk bewijst Jezus hier zijn onvoorwaardelijke liefde, hè, doordat hij niet eerst vraagt van, hè, of hij wel geloof genoeg heeft. Nee, nee, want Jezus, mensen, ja. mensen zeggen soms wel eens van, uh, uh, en, 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 en dat, ja, ik vind dat zelf echt heel verkeerd, maar er zijn mensen die zeggen binnen de, de christelijke evangelische wereld, van als je niet geneest, heb je geen geloof genoeg.
1: Nou ja, dat kan, maar eh, dat in sommige gevallen, zou er wel eens aanleiding kunnen zijn, dat je denkt, hé, hey, inderdaad, er is geen geloof terwijl Jezus het vraagt. Maar hier zie je gewoon Jezus inderdaad onvoorwaardelijke liefde. Hij geeft deze man genezing en vrijheid. Ja. Het is een wonder. Eh, deze man heeft nog nooit gestaan misschien, en hij staat. Hij heeft nog nooit gewandeld, hoeft niet te leren wandelen. Nou, <lacht> ik heb mijn kinderen allemaal geleerd te fietsen, dat is al een kunst maar deze wandelt zo, om het zo uit te drukken, hij fietst zo weg. Ja. <laughs> en, en ook nog, een bed onder zijn arm. Met andere woorden, de Heer zegt, neem je matras op of je bed op, waar je altijd op gelegen hebt. En hè, hij bedoelt ermee, laat dat oude leven achter je. Laat dat oude leven achter je. Maar, en daar heb ik een grote ma met hoofdletters staan, deze man staat op, hij wandelt, hij neemt het bed op, en je hebt de indruk, hij gaat zijn gang. Er staat letterlijk, en ging zijn zweeg. Ja. Mijn overtuiging is, hij ging zijn eigen weg. Als jij door iemand zo op een bijzondere wijze genezen wordt, je voelt het, je merkt die je staat, je loopt, je denkt, dit kan niet waar zijn. Nou, is er dan, is er dan geen, bedankje? <laughs> is geen bedankje? Dat is geen bedankje. Hij goeie. loopt...
0: Hij loopt zomaar weg. Dat is een goede om, om, om over na te denken. Ja. Maar is dat niet opmerkelijk
1: dat hij geen bedankje had? Ja, nou, kijk, overal waar Jezus wonderen doet, behalve bij de, de, de uh, meen ik, de blinden. Daar komen, één komt terug om hem te bedanken, de andere ja. niet. Maar goed, hier zou je zeggen, gebeurt dit direct voor één persoon. Uh, bij de hoveling zie je direct in Johannes 4, dat hoofdstuk ervoor, dat, dat hij uh, vertelt van het wonder en zijn hele... Huis komt tot geloof, maar deze man wandelt weg van Jezus. Hij geeft er geen bedankje, is niet, is niet onder de indruk van de aanraking, om het zo uit te drukken, maar hij laat de rug zien aan Jezus en wandelt weg. En dan kom je, kom je dus tegen die, 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 uh, ja, die joden. En die joden zeggen, ja, het is Sabbat, hè? Dus die letten niet op, hé, die man is wonderlijk genezen, want we kennen je wel, we kennen jouw gezicht, we komen ook wel eens in het ziekenhuis. Die beginnen direct over, terwijl deze man natuurlijk innerlijk feest viert, ja. want hij loopt voor het eerst, ja. heb je van die gifmengers, gifmen van die zielenknijpers, van die genaderovers, van die mensen met opgeheven vingertje, met die schifgeleerden, die kleinzielige mensen, die met die azijngezichten, He, die onweer, die staat onweer. Wie heeft jou genezen? Want je mag op Sabbat helemaal geen bed dragen.
0: Ja, in plaats dat ze nog blij zijn.
1: Ja, <laughs> nou, ze zijn helemaal niet blij. Ze zijn, ze zijn hartstikke kwaad. En dan staat er in vers 13, ja, die man die wist het niet. Kijk, dat geeft al te kennen. He, je zou toch minimaal even tegen hem zeggen, God, hoe heet je? Of mag ik je naam weten? Want het is toch wel een wonder dat ik nou loop en sta en noem maar op. He, dus... Dat, dat, je zou haast zeggen dat die man inderdaad een egoïst is. Anders had je gevraagd naar Jezus. Maar deze man, die net sinds misschien tien minuten loopt, die, die is bang. He? Hij is eigenlijk een beetje bang voor de Joden. He? Want hij wist het niet. En, en later, nou druk ik het negatief uit, geeft hij Jezus misschien wel aan. He? van het is Jezus. He? Laten we eens lezen. Johannes 5, vers 14 tot en met 18.
0: Ja, daar staat. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: "Zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergs overkomen." De man ging heen en zeide tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun: "Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook." Hierom dan trachten de Joden des te meer om hem te doden, omdat hij niet alleen op de, sab, de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijkstelde.
1: Ja, er is, uh, er staat in Hagai 2, vers 1, er is bij u geen gedachte aan mij. Dat is bij een egoïst ook zo, die denkt alleen maar aan zichzelf. Hmm. Hè? En wat, waar hij mee zit, of wat hem overkomt, of als hij genezen wordt, nou maak een feestje, maar het liefst met mezelf. Maar inderdaad, er is bij u geen gedachte aan mij. Kijk, de man is Jezus kwijt. Hij loopt bij Jezus weg. Maar inderdaad, Jezus is hem niet kwijt. Jezus zoekt hem op, dat staat er. Jezus zocht hem op. En hij vindt hem. En dan zegt hij, dan zegt Jezus, zie. Dus hij benadrukt van let op wat ik nu zeg. Zie, je bent gezond geworden. Maar inderdaad, hij geeft ook een waarschuwing. Maar is er dan iets mis met deze man? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Hij wist van op dat moment Jezus. Wat, Jezus zegt, wat doe je nou met je gezondheid? Wat doe je met je gezondheid? Dat is de keuze. Dat is de vrijheid van Jezus. Wat doe jij met je gezondheid? Ben je nog onverschillig? Ben je nog egoïstisch? Ga je nog je eigen weg? Ga je nog zijn weg? Want Jezus zegt, er is nog iets mis met je. Zondig niet meer. zondig niet meer omdat je niet iets ergens overkomen. Natuurlijk kan dat wezen dat dat, ook dat, dat slaat op de toekomst, op het evig leven, op de ontmoeting met God. Als we eenmaal inderdaad ten oordele gevraagd worden, wat heb je met je leven gedaan? Maar deze man is er net als er als geen gedachte is bij Jezus. Als, als jij of ik bij wijze van spreken, misschien hebben we dat, dat weet ik niet als jij dat hebt, Henk, maar op, op je dashboard van je auto een klein fotootje van je vrouw Ellen, denk aan mij. Hè? Nou, en dat, dat de Heer zegt, ik ben je medepassagier geworden. Volg mij. Maar deze man inderdaad zondig niet meer. Zondig niet meer. Hè? Met andere woorden, leef nu als een uitverkorene, maar ik laat aan jou de vrijheid. Ik laat aan jou de vrijheid. Jij die 38 jaar ziek bent geworden en genezen door mij, ik laat aan jou de vrijheid. Volg je mij of ga je nog steeds je eigen weg? En dan een tragedie zoals ik het zie in vers 15... De man die bedankt hem nog weer, niet opnieuw. Hij is niet onder de indruk. De man ging heen. Zie je ja. dat? De man ging heen. Niet geraakt, niet onder de indruk, niet bang, dankbaar. Niet God de eer geven, geen bedankje. Hij keert opnieuw zijn rug toe. Hij gaat zijn eigen weg. Net als de rijke jongeling, die had nog iets wat hem vasthield. En Jezus zegt, verkoop alles. Wees bereid om dat te doen, om mij te volgen. Maar dat is nou net iets... Ja, waar, we, waar hij het moeilijk mee had en het niet wou. En hij keerde Jezus terug toe. En Jezus keek om het zo uit te drukken, bedroeft hem na. Denk aan de overspelige vrouw. Die kwam zo onvrijwillig bij Jezus. Want ze had overspel gepleegd. Jezus zegt niet: nou ben je van mij en je volgt mij. Nee, hij geeft haar de vrijheid. Gaat heen en zondig niet meer. Je krijgt tijd en ruimte om mij te volgen, om, mij, om, om je naar mij toe te keren. Maar wat is het effect, dat is ook de, de vraag aan de kijkers vandaag, wat is het effect van Jezus op uw leven? Wat voor een effect heeft hij op u? Jezus waarschuwt deze man. Hij loopt zo het verhaal uit. Punt. Hij viel voor Jezus niet neer op de knieën. Hij omhelsde hem niet. Maar hij boodschapte de Joden. Joden waarvan hij wist dat ze kwaad waren. Boos. Want er staat in hetzelfde stukje en ze wouden hem doden. Lees maar eens in vers 18.
0: Ja, daar staat. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde.
1: Het is verwonderlijk dat deze man, die 38 jaar ziek was, het niet voor Jezus opnam. Hij moest weten dat deze kennisgeving was schadelijk voor Jezus. Ja. Dat wist hij op grond al van de eerste ontmoeting met de Joden. Hij, inderdaad, liet zijn weldoener voor wat het was. Hij wou zichzelf beschermen. Maar Jezus waarschuwt ook u tv-kijkers, heb je het licht lief, dan ga je tot hem. Haat je het licht, dan ga je eigen weg. Ben je een navolger van Jezus, dan doen we goede werken. Ga je je eigen weg, dan doe je kwade werken. Mijn opmerking is eigenlijk een vraag aan u... Wat doet u met uw gezonde leven ten opzichte van Jezus Christus?
0: Ja. Nou Hans, dat is mooi om af te sluiten. Ja. Hartelijk dank voor deze aflevering van Without Limits. Geweldig hoe je dat allemaal uitlegt. Echt ik denk een, uh, ja, echt een praktische boodschap, ja. hè, hoe we dat ook in ons dagelijks leven hiermee om kunnen gaan. Uh, we hebben nog een korte tijd. Misschien kun je nog even uitleggen wat we volgende week kunnen verwachten.
1: Uh, volgende week gaat het over de zwaar bezetene. Nou, de, daar wordt een man beschreven. En dat is een waar gebeurd verhaal natuurlijk, zoals alle verhalen in het evangelie. Waarin we zien dat iemand buitenzinnen, uh, gewoon een krankzinnige, in de ergste soort, totaal komt tot een gewoon normaal gezond mens door de kracht van het evangelie. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is dan, bijzonder.
0: Dat is wonder nummer drie, wat we gaan behandelen. Ja. Ja. Van, de, van, de, van de twaalf wonderen. Bij Prachtig. Bij Prachtig.
1: Jezus, zoals we ook bij deze man zien, zijn geen hopeloze gevallen. Voor ons mensen soms heb je de indruk van wel, maar bij Jezus niet. Ja. Voor degenen die geloven, kunnen dat gerust doorgeven aan anderen. Jezus geeft hoop in hopeloze situaties. Ja. Prijs zijn naam.
0: Amen. Amen.